0: タ
1: ックポッドキャスト始まります2020年6月19日タックポッドキャスト2第100回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けしますついに配信100回を迎えることができましたタックポッドキャスト2になってから約2年ということですね今回からオープニングの曲もそうです皆さん聴いていただいたように変わっていますトルキスさんから新しい楽曲を提供していただいておりますこの楽曲はですねトルキスさんの新アルバム「アベレージ」として配信開始されますので皆さんも是非ですね配信されたものを購入してお聴きくださいさて今週のオープニングはいろんなところで話題になっています楽天ミニが対応するバンドを変更していたというお話をしたいと思いますニュースはバザップの記事からこっそりバンド1非対応に変更された1円スマホ楽天ミニの1円スマホ楽天ミニの対応バンドさらに修正楽天モバイル大混乱中という記事ですこの記事中から読んでいきますと楽天モバイルが今1円で売っていますオリジナルスマホの楽天ミニがドコモ、au、ソフトバンクや世界中の携帯キャリア、携帯事業者が採用しています周波数帯であるバンド1への対応がこっそりカットされていたということを、まあ、このニュースで1個前の記事でやってたんですがそれよりですね他にもですね実はさらに対応周波数が変わっているということでどうもロットが3つに分かれているということが分かったようなんですよねですので現状で発売されているやつは 4G の FDDLT のバンド3バンド4バンド5バンド18バンド19バンド26バンド28そして TDLT のバンド38とバンド41とまあそれ以外 3G もちょっとあります最も最初に売られていたやつは今に加えてバンド1が対応ですけれどもバンド4とバンド5は抜けているということですね一番古いやつはでその後出たやつはバンド1には対応してますけれどもバンド4は抜けていたということで3つの対応する周波数が別々になっているということなんでしょうねじゃあこれでやっぱり疑問になってくるのは公式ページでバンド1対応のままみたいなところもありましたからその時すでにバンド1対応してませんでしたので技的がちゃんとねこれそのままでいいのかとかっていう、まあ、携帯キャリア MNO としてはちょっと致命的と言えるようなことで実はですね総務省が楽天モバイルに報告を求めるということこれ内容はもちろん楽天ミニの周波数変更問題でということなんですが。総務省は12日楽天モバイルが開発販売します楽天ミニ型番 C330 において対応する周波数を変更した問題で認証を受けました工事設計に合致していない工事設計合致義務というのがあるんですよね。これは電波法の方ですけれどもそれが合致していない恐れがあるということなどがありますので電波法の規定に基づいて報告しなさいというふうに言ったそうででですす私なんでバンドですねいろんなとこ使ってるものなのに抜いたかというとどうもアメリカの海岸ローミングでの使い勝手を考えてやったそうなんですけれども国内で使う楽天モバイル自体はバンド1を確か使ってないはずですから、まあ、自分らには関係ないのかもしれませんけれども例えば私のように i i j m ミ o で eSIM で楽天ミニに使おうかなと思ってた人間はかなりこれ致命的なことですのでしかもですねどうやら 4G のバンド1にも対応していないですし、3G のダブ、ま、ル、あ、CDMA 方式ですね。こちらでも対応していないということが分かりましたので、総務省はちょっと怒ってるような感じですよね。まあ、当たり前の話ですけれども、この電波法に基づきます工事設計認証というのは、ハードウェアが一緒である無線関連の設計に変更ない場合ですねこうやってハードウェアと言ってもいいかもしれませんが無線機自体に特に変更のない場合は既存の認証に対応し波うのする変更だとか通信機関の追加が認められているということなんですけれども今回の場合ちょっとそれもグレーじゃないかというところなんですよね。まあ、とりあえず儀的はもう一度同じ番号で取ったという説と別の番号で取り直したという説が2つあるんで、まあ、どっちがどっちかこの話はよく分からないんですよね今のところですねこの収録している時点ではまあ儀的儀的って言ってますけど電波法に基づきますものと電気通信事業法に基づくもの、まあ、両方まああるんですけれどもこれですね本当に大丈夫っていうところがあって。最初に言いましたけれどもやっぱりこの3つのロットが存在してそれぞれが同じもんで消費者に対して説明なく売っているというのは、まあ、一種の裏切り行為でもありますのでこういうところでもちょっとですねこの楽天モバイルに対するこの信頼性もともと気をつけないといけませんと言われていましたけれどもちょっとひどいんじゃないかなというところなんですよね。回収とかそんなに至るかどうかっていうのはこの時点で分かってないんですけれども最悪もしも回収に至るということになった場合ですね使っている人に対する影響まあそれは多大なものがありますのでそんな簡単なことではないと思うんですよねこのスマートフォンというのはいわゆるですねソフトウェア無線機なんですよね無線機の形があってその中に様々なハードウェアが入っていますとそれをソフトウェアで制御することによって、このバンドが使えたりだとか、この子が使える。それは国によって使えるバンドも違えば、認可されている周波数でも違う。それをソフトウェアで制御する。ということで、ソフトウェア無線さらには、データ通信だとか、音声通信というものが、アプリケーションを切り替えることによって簡単にできますよね。以前の、また、例えば、ガラケの古いやつというのは通話しかできないというのがありましたけれどもその後 i モードとか出てきましたねそうするとその中で i モード用のアプリケーションを立ち上げることによってデータ通信ブラウザが使えたりするというようなものですですのであくまでも無線機なので電波法の中でいろいろと制限があるさらには電話機でもありますので電気通信事業法の中でもいろいろとさまざまな制限があるというところなんですよねで今議的の話が出ましたので議的の話をしますとこれ、総務省に対して、無線機メーカーが、利用者、ユーザーに免許いらない代わりに、こんな風に無線機を作ってますよっていうような届け出をしてるというふうに思ってもらっていいと思うんですね。それが、さっきも出てきましたけれども、工事設計とかと言われるものなんですね。なんか工事設計って言ったら、なんかちょっとイメージわかないかもしれませんが、無線局っていうのは、あくまでも無線設備としてですね、送信機や受信機が別々で、例えばアンテナがこういうところに立ってますとかいうのを含めて、ででで実は申請してるんすすよねね片手の中にです、ね、受信機も送信機もアンテナもみんな入ってますけれども例えば放送局山の上なんかにありますよねテレビの放送局なんかっていうのはあそこの中にアンテナがあって送信機があってじゃあ実はあそこに送ってるデータはテレビ局から送ってますとかっていうのを全部含めて無線設備として免許をもらうので工事設計とかっていうんですねそれを簡単には改造できないような形にして。そしてもうこの周波数しか出ません改造とかも基本的にはできませんということを総務省に届けることによって、まあ、包括免許っていうんですけれども使ってる人の分まで含めて総務省が無選挙区としての免許状をもらって運用するとその代わりに無選挙が改造できないですね他の通信に影響を与えるようにするためのっていうようなシステムだと思ってもらっていいと思うんですねでなんないとそんね。私はね、大ドはご存じのように、無線資格を持ってやってますって言ってますけれども、そんな、一般の人がみんな無線資格を持たないと、携帯電話使えないっていうのじゃね、話になりませんので、そういうふうにまいたら、特例措置と思ってもらっていいと思うんですけども、やってるわけですよね。もう本来ですから、人への免許というのは、無線自由者免許証と言われるもの、そして、無線設備には無線局免許状。と。言われるものですね免許証と免許証ってよく言うんですけれどもそういうので分けてるんですがその免許証を与える条件として技術基準適合証明というものを無線局には出すということですねそれ以外にも電気通信事業法での縛りもあるんです電気通信事業法の縛りはあまり厳しくないんで,ですねどっちかというと無線の方がです、ね、電波を出すもののが厳しいんですねだけど一応無線従事者の資格と電気通信事業法に基づく工事担任者の資格もいいいろろ勉強させててももらってるんですけれどもこういうようにこう使ってる人をちょっと欺くような行為というのは本当に今回楽天の MA の、NO、事業に対してショックを受けています。この先ですね、無線機の回収、つまり携帯端末の回収とかいうような、そういうことがないことを祈ってですね、まあ、総務省の方も影響が多いんで、いろいろとね、措置も考えると思いますけれども、こういうような騒ぎを起こした楽天モバイルですね、もう少し電気通信事業者としての自覚を持ってですね、この無線局を運営してもらいたいなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2020年6月8日17時21分にリツイートした記事です。スマホ決済6月キャンペーンのまとめ。PayPay ペペは最大 1000% 還元。オンラインやコンビニで最大 10% から 20% 還元も。IT メディアモバイルからの記事です。5月に引き続きましてですね、6月もコード決済のキャンペーンですね。d 払いや paypay, ペ aupay イペイの三大キャリアですね。三キャリア人員のものがやっぱり多いです。この6月 paypay ペペは抽選で決済金額の最大10倍、1000% のボーナスを付与するキャンペーンだとか、paypay ペペモールで最大 20% の還元というのを継続します。aupay は提携しましたローソンですね。例のポンタの絡みで最大 20% の還元をやるそうです。ではですね、d 払いとドコモのキャンペーンをちょっとね、見ていきたいと思います。ディーバライは生活応援キャンペーンとして対象店舗での D 払いの利用でまずキャッシュレス還元事業これ 5% 国がやってるやつですねプラス D 払いからエントリーしますとそのキャンペーンの 5% で最大 10% ですね還元してくれるというものがあるそうです1人につき3万ポイントというのは上限あるんですけれどもそれでもですね使うだけで 5% 還元点であれば 10% 返ってくるというのも大きいですよねさらにはアマゾンで d 払いを使うと抽選で1万人にポイントを50倍還元っこ,これは抽選なんでね、まあ、絶対もらえるというものではありませんからまあちょっとねあんまり魅力的ではないですけどこれ長いですから結構期間がですね6月1日から7月31日までやってますんでねあとこの「すみっコ暮らし」っていうのか可愛いキャラクターありますがそのキャンペーンもあるそうですんでそれでまあ限定グッズがもらえるというのもあるそうですダ度が注目しますのはですね d w i f i っていうのがあるんですけれどもこれはドコモが3月に提供開始し,した D ポイントクラブの会員さん向けの公衆無線ランサービスなんですけれどもこれが抽選で2020人に最大10万 D ポイントもらえるということなんですねこれなんか面白そうですよね、はあ、なんか Amazon の買い物よりもですよこっちの d w i f i の方が人が少なそうですからなんか当たりそうな気がするというのは、まあ、気がするだけのことですけれども。ペイペイの方はですね、ペイペイジャンボっていうのですね、さっきも言いました、最大10倍 1000% 戻ってくるということです。これ6月1日から30日までですみません、月の半ばにね、この案内になってしまったんですけれども、このキャンペーンは対象のオンラインの加盟店で、ペイペイ残高で支払うと抽選を行いまして、1等当選者には決済額の10倍、2等でも決済額の全額をもらえるということです。1等が1500人。伊藤は1万5千人にということですからねあ一回の上限は10万円ということですけれどもこれもちょっとね楽しそうですよね楽しそうというか楽しいですよねただしこれはペーペー残高でないとダメだということですので気をつけてもらいたいですねヤフーカードやクレジットカードとかペーペー後払いとかでは対象外ということなんですねはい。他にもオンラインで 10% もってくるキャンペーンでもありましてこれはもう何も考えても 10% も乗ってくるっていうやつですので加盟しているオンンラインのところです結構ね幅広いところでやってますよ。例えばね私の大好きな大阪王将 Uber Eats もそうですし出前館だとかと山田モールとかですねそういうものでも 10% 還元してくれるみたいですからねまあなかなかいいんじゃないですかね。まあねなんかいろいろ条件は難しいですからなかなか全部が全部ちゃんと戻ってこないというところありますけれどもそれでもですね、まあ、戻ってこないよりはマシだと思います。でペイペイモールでね、最大 20% 相当戻ってくるんですよ。これ大きくって。最近ですから、ダイドも、いつも買うようなものに関しては、アマゾンで買うところから、ペイペイモールに変えましたね、まあ。定番のものであれば品質も変わりませんので、それでいいのかなと思ってやってます。最後は aupay ですけれども、aupay はサンタロの日、3日13日、23日に aupay マーケットですね。前の a u ウォルマで決済しますと、決済額の 5% ポポーターポイントとととししてて還元してくるということですねで。au スマートパスプレミア会員を契約しているユーザーはこれは au スマートパスプレミア会員を契約してる人しかダメということですけれどもいろんなことをやると最大 20% になるということですねまあこれもちょっとだいぶ難しいんですけれども経路は変わるんですけれども楽天ペイのアプリで Suica にチャージしますと200円ごとに1ポイントを付与っていうのもありますね。こちら番組で取り上げましたように、Android 版の楽天ペイアプリで Suica の発行やチャージが行えるということですけれども、それではその、今言いましたポイントがもらえますので、これ結構ね、お得だと思いますんでね、皆さんもこれはぜひぜひぜひと思いますが、うん、ね、冒頭でも言いましたけど、楽天モバイルの方は下手を売ってますが、まあ、楽天ペイの方は金融会社としてしっかりやってるみたいですんで、そっちは大丈夫だと思いますんでね。皆さんもお得にですすねね使ってもららえたらなと思います、ね、各キャリアがやってますこのコード決済いろんなところの組み合わせでポイントがもらえてそれを使ったりするというのもありますんでね皆さんもうまく組み合わせてねお得な生活を送ってください2020年6月9日19時49分にリツイートした記事です格安でも 5G スタートドコモ系 MVNO リンクスメイトがオプション料金500円で提供 IT メディアニュースからの記事ですロジックリンクスが提供しています MVNO サービスリンクスメイトで 5G を使えるオプションサービスの提供を始めたということを発表しました料金は1回戦につき500円のオプションで9月の30日まではキャンペーン期間として無料で提供するということなんですよねこのリンクスメイトっていうのは私もほぼノーマークだったんですけれども、元々のそのインクスメイトというのは、どうやらゲームユーザー向け MVNO と言われてまして、ゲームや SNS のデータの通信量のカウントが 90% 以上オフになるカウントフリーオプションとかですね対象ゲームと連携するというのをずっとやってるような MNO だったそうです。なのでもうゲームやってる人には結構有名な MNO だったのかなと思ってですねそれが 5G になったらゲームやってる人はね早い方がいいに決まってますからこれだいぶなんか注目のサービスなんじゃないかなと思うんですよねただその 5G のオプションを使えるにあたっては音声、SMS、データ通信の SIM か、データ通信のみの SIM はいけるらしいんですが、SMS とデータ通信の SIM ではダメだということで、まあちょっと変えてもらえないといけないということらしいですよね。なんかその各ゲームでいろんな特典がありますよっていうゲームを見とったらですね、ワールドフリッパーとかツリースター、あとはグランブルーファンタジーと
2: かですね、こういうのも
1: 使えるということですから、なかなかいいなと思いますよね。MNO で 5G サービスというのはやってるとこが少ないですからスピードも出るいろんな知恵も少ないというこの 5G はこういうのの使い方としては有効なのかなとは思うんですよねただですねまあドコモの 5G まだまだねエリアが狭いですからすぐにねそのどこでも使えるというわけではないんでしょうけれども今からですね 5G のエリアも広がっていきますサービスもどんどん広がっていくはずですのでそういう意味では将来有望なところなんじゃないかなと思うんですよね。5G の魅力っていろいろありますけれども、まあ、高速、大容量低遅延というのありますよね。あとは多数接続とか言ってたくさんの人がつないでても速度が落ちにくいっていうのもありますからその私はねあんまりそんなすごいメリットはないと思ってるんですがゲーームととかかかすする人ってスピードに特化いいいいうのでであればいいんじゃないんですかね私みたいに普
2: 通にもう
1: 、ね、スマホでニュース見てそしてちょろっと SNS やる程度の人間にとってはそんな 5G なんて。500円も払う価値なんかあるのかなと思いますけれどもこの使い方というのはなかなか 5G のいいところをですねみんなで共有するということで素晴らしいと思いますロジックリンクスが提供しますリンクスメートという MVNO で 5G がたった500円に使えるというお話ちょっと注目だなと思います2020年6月10日6時4分にリツイートした記事ですヤフー乗り換えアプリに混雑トレンド機能検索データなどをもとに事前に混雑傾向を予想トラベルウォッチからの記事ですヤフーのサービスでマップとかのサービスでも混雑状態が分かるというのがやりますよまた再びやりますという話出ましたけれども今度はですねヤフーの乗り換え案内アプリこれで混雑トレンド機能というのを提供開始しましたこの機能はですねアプリだとか、あとはヤフー路線情報の過去の検索データをもとに、その路線や方面ごとに検索数の多さとかですね、あとは時間帯によってどんなのかっていうのを AI を使って算出しまして、駅間の混雑の傾向をまで予測して皆さんに提供するというものだそうです。4つの指針があるらしくて、乗客の少ない時間帯。乗客のやや少ない時間帯乗客がやや多い時間帯乗客が多い時間帯4段階で表示してくれるということです。検索した移動ルート間ででこの間はどんんだけ混んでますというのが示されるとこれはなんか人が立ってるような絵があってそのなんかその黒塗りしたというか色がついた数で多いとか少ないとかっていうのを見るということらしいんですよね。最近はですね、だいぶコロナウイルスの感染拡大の防止で、今ね、ステイホームだとか、あとはテレワークだとかっていうところが少なくなってきましてですね、だいぶ人も普通に戻りつつあると思うんですね。特にあの、夜の街なんかはね、危ないと言われてますけれども、わざわざ外に飲みに出たりするということは少ないのかもしれませんが、やはり通勤というのは必要な、ら行為ですので、どうしてもですね、電車に乗って、公共交通機関を使って、そして出勤するという声はあると思いますから、その時に混雑を避けるというのは、なかなかいいんじゃないかなと思うんですよね。これもですね、まあ、何年か前から、10年ぐらい前から言われてます、ビッグデータというものを今まで集めてきて、それを金に変えるというのは、本当にこういうふうにですね、AI が蓄積したデータを分析することによってですね、行われているというのが、これ、よくわかるものですよね。どこまでですねその本当に人がおるかおれへんかっていうのを見てるかどうかわからないんですがこの記事によりますと過去の路線検索データをもとにその人が少ない多いっていうのも判断するということみたいなんですけれどもでもどうなんでしょうね東京とかのラッシュ時間っていうんですか8時過ぎぐらいから9時過ぎぐらいまでっていうのはどこ行っても人多いような気がするんでですねそこまでその使えるということはないのかもしれないんですけれども昼間の時間帯だとかあとは土日に関してとかっていうのは結構こういうのが有効になってくるのかなと思いますよねさらには過去のデータとかっていうと書いてますけれども例えばどこどこでコンサートがあるとかどこどこでイベントがあるっていうのもこれ多分考慮してやってくれると思いますんでそうなってくるとなかなかこれ有効な手段じゃないかなと思うんですよね。もともとですね、ヤフーではイベント開催なんかの時の混雑を予測します異常混雑予報とかっていうのもやってますし、駅の混雑状況の予想はしてますから、電車の中もそれを応用すればですね、その駅の間っていのを応用すれば簡単にできたのかなとは思うんですけれども、やはり今ですね、新しい生活様式というものを皆さんに国からもですね、やりましょうって言って言ってますから、そういうのに合わせて自分であこの時間帯こう混んでそこやから違う路線で行こうかとか違うルートで行こうかっていうのをできるというのは自分で選択できるというのは大きいですよねもう駅に行ってからですね人が多かったりしてもう,もうここまで開発まで来てしまったからここの路線に乗るわっていう風になりがちですよね、まあ、地方都市とかでは選択肢が少ないのかもしれませんけれども東京大阪ぐらいになればですね一つの路線だけじゃなくいろんなです、ね、私鉄を使ってみたり地下鉄を使ってみたり JR を使ってみたりということで2点間の間でルートがいろいろできますし、まあ、それを、ね、安く組み合わせるっていうのもこういう路線の検索ソフトではもともとできますからそういうところの、ね、今までは安いとかです、ね、近いとか早いとかそういうことを考えていたのかもしれないんですけれどもそこからです、ね、混雑を避けるということを考えるようになってくる時代になってきたんですよね。ほとんど車なんかでも道路の渋滞予想っていうのはですね、ただお盆とかそんなんとかでもやってたと思いますけれども、こういうふうにですね、だんだんだんだんその区切りが小さくなる、時間帯の区切りが小さくなるというのは、今まで集めてきたデータ、それを蓄積した上に解析するということですから、この Yahoo だとか Google というのがね、得意な分野なんだろうなと思いますね。Yahoo が提供しました混雑トレンド機能。これからね、こういうのを利用してですね人と人が密になる状態というのを自分で避けれるようになってきたなと思います2020年6月13日11時33分にリツイートした記事です「顔認証は冤罪が怖い」「IBM に続き Amazon、Microsoft も操作利用停止宣言」「リズモドジャパン」からの記事ですこのニュースはアメリカでのお話なんですけれども IBM が8日に監視・人種識別人権と銃の侵害に顔認識などのテクノロジーを使うのは断固反対米企業宛ての書簡を出しまして顔認識技術の研究開発広告販売の終了を発表したということなんですが10日にはアマゾンも自社の顔認識システムの操作利用を1年間禁じることを表明しましたしマイクロソフトも法が整備されるまでは警察へのその情報の販売を控えるということを誓ったということです。うんアメリカではですね今黒人の人が警察官によります人差別と思われる行為で死亡させられたということでデモが盛んに行われていますけれどもこちらではね純粋な技術としてちょっとお話していきたいと思いますアメリカではですね冤罪事件の 75% は顔の認識の目撃証言によるその冤罪の発生というふうになっているそうです。専門家の話としてはなんか番号を持って並ぶ被疑者の列の中にですね、まあ、その人と違う人がおったとしてもなんか似てるだけであこの人だというふうになってしまう傾向があるそうなんですけれどもねこれは人の今話しましたけれども実際に AI も人間と似たり寄ったりでロンドン警視庁のライブ顔認識システムで捜査線上にこの,あこの人がっていうふうになった42人のその後調べてみたところ 81% は誤認識というか空振りだったそうです。NEC のですね、ネオフェイスというのをロンドン式は採用しているらしいんですけども、やっぱりその AI でも 80% 以上はまあ違うものを認識してしまうということらしいんですよね。アメリカとイギリスの銀さんの顔写真1959人分を過去に犯罪があった人の顔写真と称号する実験を行いますと、80% の確率で犯罪者と顔面が一致と判定されたらしいですよね、やっぱりそういう意味でですね、顔の誤認によっての冤罪というのは怖いということなんでしょうね。ですから、警察とかがこの情報を一つの情報として扱う、まあ、似たような顔の人がこういう人ですよという情報として扱うのはいいんですけれども、この人だというふうに扱うというのはちょっと危険な感じがするということなんでしょうね。まあでもアメリカなんかではこのようにしてですね大手の自分のその開発している企業がそういうのに使わないでくれというふうに言ってるみたいですけれども某大陸の国なんかはですね警察官が Google グラスみたいなのんかけ取ってそれであれでしょ常に歩いてる人を見て犯罪者じゃないかとかいうのをずっとやってるっていうのはあってあの国からは誤認、ね、逮捕だったとかそんなの情報が全然出てきませんので。ま、どういう風うになってんのか分かりません。けれども、街中のそのカメラとかそういうのでもう監視されてる社会なんだなというのは思いますよね。まあ、誰でも大阪で地下街とか地下鉄の駅だとかね。繁華街とか通りますけれども、ありっとあらゆるところに防犯カメラがあって人を撮ってるというのはあります。これがですね。だんだんだんだん進んでいくと顔認識技術で誰がどこ？何時に歩いていたとかっていうのまで全部記録されるような時代になって。くるでしょうね、まあ、それをね逆手にとってですね、まあ、自分が無線のタウなんかをねいつも持ち歩いていてですねどこにおるかという発信をし続けることによってですねその犯罪とかが起こったとしてもいや自分はそこにいませんでしたという証明をするというのもできるのかもしれませんけれどもこの顔認識技術、まあ、人間を含めてですね誤認されるということで冤罪が起こっているというのは間違いないみたいですのでやっぱりこれは AI の制度とか上げていってやっていくべきなんでしょうね。まあ一個前のニュースでね、ヤフーのお話し,しましたけれども、そういうのの AI っていうのは計算してやるっていうのはまあいいんでしょうけれども、人の一生にかかるようなこの犯罪とかの権限とかでこの AI を使ってやるというのは、何度も言いますけれども、一つの情報として扱って、これを決定的な情報として扱うということにはまだ時期尚早々なのかなというふうに思います。人間の記憶なんて映画現だって昔から言われますけれども、案外まだこの AI なんかの認識もそういうところではいい加減なところがまだあるんだなということがよくわかるニュースでした。
0: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: 今週もコメントありがとうございます
0: ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック当てにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: 一足早く100回おめでとうございますパン粉の下り笑いすぎてお腹痛い後半さらに畳みかけられるパンオンパンって楽天ミニ子供用に買い与えるつもりでしたが関わるのが悪いと聞くとぐぬぬぬプラスさんから6月12日9時13分にツイートいただきました
1: はいプラスさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: はい100回ありがとうございますまあこれエンディングでねあの詳しく触れますんでさらっといきましてパンオンパンっすよ
0: 、はい、<笑>だってパンオンパンやったやん
1: まあ,ね、まあまあ姫のグラコロには負けるけどねいつも言うけど
0: もうもはやどっちもどっちじゃない
1: 最近でもさ、
0: うん、
1: この年になってねまた揚げ物がねこうなんか好きになってさお
0: お危ない、まあ
1: 、この前もさ天満から南森町って、うん、大阪で言うと有名な梅田ですね大阪駅の1個東側に天満って駅があるんですけどね、うん
2: 、
1: そこがまあ天神橋通商店街っていう日本で一番長いといわれてる商店街の。北の走っていていいんですかね、あれね。かな。うん。うん、そこから南に向かって歩いていくと、途中に南森町っていう駅で、それで時々歩くんです、私ね、帰り。今やったら。うん。うん、なんかそこでなんかこう、とんかつとか、店とか入りたくなっちゃいますもんね、串カツとかね
0: 。入りたくなるだけで、でも実際には入ってないの。い
1: や、入りますよ
0: 。<笑>入ってるんや、入りたくなるって日本語おかしくないか。
1: <笑>プラスのおしゃにパン粉、この美味しく食べるには。いろいろあります。パン粉と思い出したけどさ、あのグラタンとかさ。うん、焼き物にパン粉ってかけるよね。
0: <笑>かけてしまうねん。
1: <笑>かけたら美味しいよねパ
0: 。パン粉の上にまた、あの粉チーズかけた、また美味しいよね
1: 。ああ、なるほど、私は逆やな。さっき粉チーズかけて、上にパン粉でパン粉をこうか、なんていうの、カリッとしてっていうのが好きやな。あ
0: 、はあ、聞いたわけ、逆やわ。お
1: 好み焼きもなんかいろいろね、順番があるっていうかね、どっちをしたりするかとかさ
0: 。あれさ、鰹節。との後に青のりだよね、うん
1: 、おいやー私さっき青のりかな
0: えー。<笑>おお、ことごとく違うなあ
1: だってあのソース塗ってから青のりと今言ったらカツオどっちさっきかけるかよりも、ね、その前ソース塗る前にカツオ節かけるとこもあるもんね
0: ちょっと伸びが悪いから反対よねそれねカツオ節はこう踊ってる姿を見てまたちょっとよくかき立てられるやん
1: 。それは確かに言えるね
0: 。まあちょっともう一回戻らせてもらうとグラコロは小麦粉やからね。う
1: んうん、小麦粉の外にパン粉やろさらに。うん、揚げ物はねちょっと色々とまあ考えるところありますんでね。うん、美味しい揚げ物とパンいいですね。はい。プラさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きましてネットフリックス解約しました。最近はアマゾンプライムの方が見たいコンテンツが多いです。みどりんさんから6月12日8時28分にツイートいただきました
1: 。はい、みどりんさんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。アマゾンプライムは面白いの多いよね。うん。ネットフリックスは私大好きですね
0: 。うん、でもちょっと私フルに変えようかなと思って。なんかヤマピーの海外ドラマがあるやん
1: 。まずヤマピーってわからんし。ホーセイのこと
0: <笑>最低や山下あ
1: 分かったスクローズーの山下真治
0: <笑>ちょっと年代古いね全体的にねもっとジャニーズのコードブルーに出てた人秀司とアキラ
1: どっちも分かりません
0: ジャニーズジャニーズそれが見たくてでも全裸監督ももう一回シーズン2出るんでし
1: ょあらしいね
0: そうなってくるとちょっと入れ替わり立ち替わり忙しいなと
1: 。今言ったそのヤマピー優勝のやつはドラマうんドラマはやっぱりそのフール強いよね
0: そうなのそ
2: うな
1: のねまあとりあえずネットフリックスアマゾンプライムですねフール面白いコンテンツ多いと思いますんでね皆さんもそれぞれお好みで時々解約しや時々契約するっていうので楽しんでもらいたいなと思いますはいみどりさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして16時まで起きているかどうか肉姫にいじられる心配大木豊重さんから6月8日10時16分にツイートいただきました
1: はい大木さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 長丁場ですからね UGM ってねうん皆さんのペースで参加してくださいね2回もご登壇いただくことになってますからね大木さんにはねそこはまあその私取材者側としてはもうゆっくりやってくださいというしかありませんので
0: <笑>ゆっくりやるのはいいんだけどろれだけはしっかり持っといてほしいよね
1: <笑>いや大木さんはで、ね、も酔っ払ってもいつも自然やではい、置きとかないと姫にいじられまくりますよ。あ
0: ,じゃあ,あらゆる連絡手段教えといてもらわないとねこれエンディングで言わなあかんけど
1: さ<笑>そ,れそれに関してはまたエンディングネタでね、はい、今日はエンディングネタはいろいろ豊富なんで皆さん楽しみにしてください。と、はいうわけで奥さんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました続きましした続きて、まあ、平常運転の楽天ですかね僕は楽天カードと楽天証券以外はどんなに美味しそうな話でも近寄らないスタンスですバンド1もこっそり仕様変更とかありえませんねその後のプレスリリースもなんだかねガンダムさんから6月12日12時15分にツイートいただきました
1: はいガンダムさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: まあオープニングで取り上げたお話ですけれどもいろんな人がねいろんなとこでいろんな心配をしてるこの楽天ミニの新しい話ですね。うん、電波法電気通信事業法ともに抵触するまあ電波法の方が大きいんでしょうけれどもそんな可能性もあるということでこれ収録時点では特に技的もですね新しく降りたような感じの報道もありますしわかりませんけれども、うん、まあねなんタムさんの言うとおり平常運転ですからねプラスさんのところでちょっと出ましたけどかかるのが悪いっていうことですから楽天には。<笑>はあその悪気はないとは思うんですけれどもやはりこの我々の信頼を裏切るような行為が多いことは確かですけれどもベンチャーっていうのはもう抜け出したかもしれないですけれどもそういう感が拭えない感じがありますよね。なん
2: ,
1: うん、まあ、何でもねこっそり仕様変更ってのはやっぱりまずいですよ。なんでもですよ。なんでも。そ
0: <笑>それれははねねだけはね
1: まあいろいろあると思いますけど、まあ、この問題は長い目で見て私もソフトバンクもねいろんな企業努力されて今はもうすごい信頼を受ける会社ですけれども当初いろいろあったというのもねよくありましたからそういうのも考えれば長い目で見て楽天応援していきたいなと思います
0: 。そそうねねスタートダッシュっっっててんんなもんだよち、ねうん、ちょょととずつちょっとずつつ改良されて
1: 特に楽天っ言いましたけど楽天モバイルの話です。楽天本体自体はもう全く信頼を受けない会社っていうのはもう定番です。固定観念として話を進めていきたいと思います。はい。はい。ガンタムさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、タックキャストさんに触発されて申し込んでしまいました。離れて暮らす義父が使えるかどうか試してみようと思います。今はガラケーで連絡していますが家族間のホットラインとして映像付きで連絡が取れるのは安心感が違います問題はボタンなしの端末が使えるかどうか宇太郎さんから6月8日9時41分にツイートいただきました
1: はい宇太郎さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますこれも
1: 楽天民の話ですけれども、うん、うちの番組で取り上げましたように端末は1円そして1年間は通信料は無料、うん事務手数料だけで買えるということで、こういうふうに使う人というか、多いんでしょうね
2: 、うん
0: 。こういう使い方も、だったら、ね、試してみてもいいよね。一年後にすごい変わるかもしれないしね
1: 。ね前も話したように、うちの母親がピクセルスリ A ですか？使ってますけど、うん、結局、何も使えてないですね
0: 。まあ、通話ができて、LINE ができるようになったら、うん、いいんじゃないのかなと思って。
1: ラインとかそういうチャットアプリはうちは全然ダメ、用意使わんっすね教えても
2: うん、
1: うん。どうにかメールが最近できるようになったぐらいですか。
2: はあ
0: 。でもねこのさアプリとかってアップデートのたびにちょっと UI 変わるやん
1: 。な UI どうしても変わりますよね。
0: 表現とかも変わったりするやん。うん。なんかそれに戸惑うらしくて毎回毎回電話かかってく
1: る。そういう傾向はまあありますよね。仕方ないとは思いますけど。う
0: ん。もと
1: もと自分で何をしたいかっていうことがないと、こういうのを使いにくいと思うんですよねうんこういう機能があるから、こういう機能を使ったら便利ですよって言われてもこれはやっぱ受け入れがたいんですよね私も実際問題そうじゃないですかうんロジックプロで編集する話にしてもですようんこういうふうな機能があるっても、結局これがやりたいと思わないと使わないしうんその使い方は全く同じアプリでも理解できないいいんですよねうん、うん、自分がやりたとと思わないと、うん、なので例えばね「ねお孫さんとテレビ電話したいわ」とかそういう欲求があったら覚えると思うんですけど、うん、そうじゃなくて「あれもできますよこれもできますよ」と言われてスマートフォンを渡れたところでなかなかそういうのが進んでいかないのかなっていうのは思うんですよね。うんいやまあ、鶏がさっきか卵がさっきかみたいな話になって申し訳ないですけど前も言ったように 5G がどうとかって話出てますけど、うん、3G の時にテレビ電話ができますって言ったけど誰も使わなかったしいまだに誰も使ってないじゃないですか。うんうん、で最近のねこの在宅そういうののブームというか必要に迫られて皆さんですねミーティングアプリで顔出しでやるようになったっていうのはありますけど、うん、機能はあるけどみんな使ってなかったでしょ確かになのでやっぱり高齢の方とかにも安いからこれ使ってくれって渡してたところで難しいよなとそんなことよりもなんかこれがしたいあれがしたいっていうのがあればいいのかなっていうのが正直な私の気持ちなんですよねうん,うんでしょだってやっぱりいい写真が綺麗な写真が撮りたいからピクセル使い方一生懸命触ってみようかとかカメラの挑戦もやってみようかと思うでしょう
0: んただその世界さえも知らない人たちからするといろんな選択肢を用意してあげて、うん、あそんなことができるんだ使ってみようっていうのもありなんじゃないかなと思うんだよね、うん、何でもかんでもかなんか自分がしたいことを言ってごらんっていうのはちょっと乱暴やなと思うじゃないといつまでたってもついてこれないやんか
1: まあでもなかなかその興味を持ってやらないと使い方なんてわからんっていうのは本当思いますよね私一眼レフのカメラなんかうん猫のなんすか人目に焦点を合わせるっていう機能が欲しくて買ったんでそこだけはめっちゃ勉強して猫撮るの得意ですけど人間撮るのは全然不得意ですもんね
0: いいやん猫のために飼ってんから<笑>
1: 、まあ、それだけ、ね
0: 、目的は達成されたんやったら成功じゃない
1: い<笑>い買い物やったんじゃない<笑>それに25万ぐらいカメラ、ね、お金払って買ったのはどうかっていう説もあるでし
0: ょうえでも満足いく写真が撮れてるんやろ<笑>それを見たら幸せやろ
1: めっちゃ幸せ
0: 。うちの子たち可愛いなって改めて思うやろ
1: 。本当に幸せです
0: 。へえー、二十五万円で買える幸せなんだよ。お金で買える幸せなんだよ
1: 。はい、<笑>なんかそういうなんか薄っぺらい言い方やめてもらっていいですか
0: 。いや、感じ方は人人それぞれだなと思いますよね
1: 。まあそうですね。でも武太郎さんのね義理のお父さんがうまく使えることを祈ってますんでいろいろと教えてあげてください。うん、はい。歌のさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましていけたら行くはわかんないそれ今いるの三本お願いいたしますひろふわさんから6月9日8時12分にツイートいただきました
1: もう一ついきましょう
0: いいよねいいよねもう追加お願いしますきみひこさんから6月9日19時7分にツイートいただきました
1: はいひろわさんきみひこさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: まあ、行けたら行くはわかんないといいよねいいよねはオリジナルですけど、うん。それ今いるワレですからね。あの淳さんから山村さんへのなんかこうツッコミとしての話から勉強させてもらったんですもんね。
0: <笑>やめて、私パクってる人みたいやん。<笑>い,や
1: いやもう大事なとこなんですかこれ。でもね淳さんは今それいるじゃないですからね。今、うん、その話いりますかみたいな話だったんですね
0: 。でも大堂さんもそういうとこいっぱいあるやん。<笑>いや<か>私はでもご
2: <構>強
1: 引に使うじゃないですか本番で
0: うんそうやね
1: なのでいいと思うんですけど山
0: 村さんは本当
1: に使わないらしいですからねだってあのワンボタンの声の方ではスーパーカブの話とかちょっと出てくるじゃないですかうん iPhone こましではスーパーカブの話とか一切出てこないですけど実はじゅんさんと話してるっていうですね
0: そうなんやちょっとその話聞いてみたいね
1: <笑>だからじゅんさんそれ配信で使えますみたいなことを言うらしいですから。
0: <笑><笑>確かに鋭い、冷静、は
1: あ<成>。はい、あ。あの潤さんのほんわかした口調で厳しいこと言われるっていうのね
0: 。<笑><笑><笑>言われたいよね。もうむしろ言われたいか言ってんのかもしれな
1: い。うん、まですね。山村さんそういうところあるかもしれないですよね。うん
0: 、わかるわ。私もちょっとわかるわ。
1: はい。というわけで、広場さん、きみこさん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして楽天ミニの話題を今このタイミングで聞くと心がざわつきますねきっと6月12日会ではそんな話をしていることだろうゆっくりもばっていってねさんから6月12日8時15分にツイートいただきました
1: はい横間さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: はいも横間さんねとタックの会員になってくれてからあのステイホームの期間とか毎週ですねタックのオンラインミーティングやってましたんでね、いろいろとモバイルの話はね生駒さんとして楽しかったですけど生駒さんとこの楽天の話もねいろいろとしましたよ。うん、このやばそうやなって話まあやばそうなところの話はもうオープニングで散々したんでまあいいとしてですよ
2: 。
1: 生駒、うん、さんのところの,そのモバイルに関することそれに関するこの切り口とですよ。うん、うんうちの切り口はよく似てるんでです、ね、なんかニュースとかかぶって申し訳ないなと思うことあるんですけど
0: でも本家はあっちだからねだってタイトルが「ゆっくりもばって言ってね」だよ<笑>
1: <笑>まあモバイル以外の通信もやってますからねうちの番組はでも皆さんにとっての通信機材っていわゆるスマホとかばっかりだと思うんですけど、まあ、意外なところでその無線通信ってのはあるっていう話もしてますんでねこの番組では、うん、楽天ねなんか大変ですね
0: 昔ながらに言うと人柱なななななんじゃいいいのかなと思わないいそ
1: う思わわそうです、ね、<笑>あの私無線従事者っていう無線資格持ってる人間からすると今回のこの楽天見る話は、まありえない話なんで
2: ん結局
1: それで迷惑を被るというかもし何かあった場合に電波法違反に問われるのは使用者ですからそれを考えた時にそういう恐れがちょっとでもあるようなことをやるっていう神経がわからないっていうのが正直なところですなのでまあちょっとだいぶざわつきますね私ははい、はあ、まぁ、あ、そういうところでね頑張ってもらいたいんですけれどもまあまあこの話イグさんの方でもねそのお話してますんでぜひゆっくり回っていっての方も皆さん聞いてくださいはいはいイグさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてタックポッドキャスト聞いて楽天ミニ1円1年間通信料無料えやんと思って申し込み申し込み方法間違い楽天ミに賞味金額請求される慌ててサポートに電話50分待ちでつながりなんとかキャンペーン適用してもらうお手数かけてすんませんさらに SIM も移りで申し込んでいたことも判明こちらも修正していただく未だにどのように申し込めば正解やったか不明ソラニングさんから六月十一日九時五十四分にツイートいただきました
1: 。はい、ソラニングさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。はい
1: 、これね、佐竹さんも間違って申し込んだって言ってますけど。<笑>またね、この申し込みの U. I. がややこしいんですよ。私も、まあ、どうにか申し込めたこと間違いそうになりました。うん
0: 。うん、え佐竹さんは
1: 。佐竹さん、佐竹さんもなんか間違って申し込んでサポートに言れて、なんか変えてもらったらしいよ
0: 。は。サポートに言ったらでも変えてくれるんだねみんな。でもサポートにつながらないらしいですよ。うん。五十分待ちってすごいよね。そうですね。まあそれに関しては
1: ね新しいサービスの場合こんなんは NTT とかでもありますからそこはまあいいと思うんですけど。うん
2: 。
1: 間違える人がこんだけ多いっていうのはそのちょっとやっぱり何か考えなあかんところあるんじゃないかなとは思いますよね。うん。まあ楽天ミニ一円そして一年間通信の無料っていうのね。私たちの番組でだいぶこう煽ったというかですね皆さんにお知らせしたところ皆さんねおいいやんと思ってもらってなんかなんかすいません的な感じに今なっとるんでですね<笑>まあこれはね言ってしまうとオービタル2っていうその左手デバイスなんかもみんなに進めたんですけど、うん、あれも結局マックの対応が今遅れとってなかなか使い勝手が向上しない実は、ね、私は編集するのにちゃんと使えないような状況が続いてるんですよね。うんうん、なのでまあ推薦したもの,の責任っていうのもありますんでね本当に楽天には頑張ってもらいたいですはいまあそういうわけでどのように申し込めばよかったか正解は私にも分かりません<笑>
0: <笑>じゃあ私も申し込んでみようかな
1: 姫はあるやろ結局写真が撮れてっていうところでいいカメラが欲しいから楽天見るはちょっと難しいんじゃない
0: そうやねー、うん
1: 、Google サポートがないかもしれんけどファーウェイとかの方がいるかもしれないね。うん
0: 。でもグーグル純正なところも。が一番大きな要因だよ
1: 。ああ、そう。じゃあピクセル方変えましょ
0: う。はい。今もなんか遅れに遅れてファイブと同じタイミングになるかもって言われてるよね。ま
1: あ、そうやね。そういう噂もあるしね。ファイブはファイブでね、だいぶいい感じやっていう噂もあるからね。うん
2: 。
1: まあまあ、発表されるのを待ちましょう。はい。はい。スラニングさん、コメントありがとう
0: ございました。ありがとうございました。続きましてたまーに人生を巻き戻したくなることがあります。ハッシュタグ今週の肉姫、はーいゾロメ、なんか癒されます。推進今日のおやつはポテロングとエアリアルシアー字にします。プラフォードツさんから6月12日6時36分にツイートいただきました
1: 。はいプラさんコメントありがとうございま
0: す。ありがとうございます
1: 。私は我が人生に悔いは無しなんで全く巻き戻したいとは思いません。
0: うん、時々さ、教えてあげたい時あるよね。うん、その選択も、うね、もう一回考えてみるっ
1: て、私はもっとなんか細かいところでありますね。タバコをいろんな吸いますけど、このタバコまずかったら買うんじゃなかったとかですよ
0: 。そんなみんなあるよ。この入ったお店が美味しくなかった時とかさ、うん
1: 。そうそうそう、それと一緒。そういうのはあるけど、その大きな選択でそういうことはないですね
0: 。うん、なんだかんだ言って、私、適応能力高いからさ。あんまり思わないのかもしれない、はいかも
1: もししれでょ私そうですだって
0: 今,今が変わってしまうってことやろ過去が変わるってことはそれはそれでちょっと寂しいなでもわかるよね
1: 私は適応能力はあんまり高くないんですけど周り側たちに適応してくれるんで助かってます
0: うんキャラクターの問題だよねわ<笑>がままあ気づいてたん
1: その言い方どういう意味ですか私がわがままだということですかうん。どういうところがですか
0: え、自分で気づいてるからそういう発言したんやろ
1: いえいえもう気づいてませんよみんなに言われるんでちょっと発言してみただけです
0: 一番厄介やな<笑>人に委ねる<笑>一番卑怯なやつやなや
1: も,うもう私は協調性の塊みたいな感じですから
0: <笑>塊というか<笑>自分は協調性が高いよっていうことを自ら言うことによって洗脳してるだけでしょ
1: <笑>洗脳って何せ洗脳ってちょっとあれやな高度な話になったな<笑><笑>いや洗脳までは言ってないと思いますけどそう宣言することによってそう思わせようとはしてるかもしれないですね
0: <笑>それを洗脳って言う
1: ね<笑>あ,あそれを洗脳って言うのはいいや姫も洗脳されたでしょ私適応能力というか協調性高いでし
0: ょいや高くないから言ってるんわがままって
1: <笑>結構言うね
0: いや、ちょっと私エンディングにとっとくけど先週の<笑>事件はだいぶ起こっとるからねまあいいや初にしようほらエアリアルの塩エアリアル食べた
1: すいません食べてません
0: えー、<笑>これチーズから食べてしばらくチーズ続けてからの塩味が一番おすすめあ塩味も美味しいやんって言って二度楽しめるやつやね
1: ちょっと今度コンビニ寄ったら買ってみますわ
0: うんチーズからやで。チーズから言ってな
1: 。わかりました
0: 。あのうまい棒のチーズ好き
1: ？うまい棒のチーズ好きですね。あ
0: 、じゃあもうエアリアル大好きやと思う
1: 。うあのなんかパルメザンチーズとかかけて振って食べたいな
0: 。あ、そんな感じそんな感じ。味の系統はうまい棒やね
1: 。うん、<笑>味の系統うまい棒ってなあれやね。ベースになってんのもやっぱりこのトウモロコシやからってことかな。
0: うんでチーズ味ーもう,うまい棒系やね。それ
1: 多分たらうまい棒10円で買った方が
0: いいんじゃんうん違うね食感が違うねまたうまい棒もサクサクやね。いやいい名前付けたと思うねん<え>エアリアルやねほんまに空気っぽいの
1: 買いに行こうコテロンが手元にいっぱいあるんやけどね
0: うん時々エアリアルで
1: わかりましたはい、はい、そういうわけでブラさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 今週のコメントは以上です
0: 皆さんコメントありがとうございました
1: 当番組宛のコメントは、アップルポッドキャストアプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Twitter のメーションハッシュタグシャープ、タックキャストなどでお待ちしています
0: 。お待ちしてます
1: 。皆さん今週もコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: ポッドキャスト2第回回もエエンンディングを迎えました
0: イエーイ
1: ーついに100回ですよ BGM も変わってますからねこれ
0: いやーいろいろ感慨深いよね
1: 、ま、ちょっと100回の話は後にしてですねうん先週6月12日の金曜日に行いましたですね「電気アウォーカーとタックポッドキャスト」の公開生配信で私があの大失敗をしたという話をしたいんですけどよろしいですか<笑>
0: え自らしたいの
1: 、はい、もうここのも原稿でも生配信の失敗ってちゃんと書いてあるでしょ
0: <笑>まあ、まあ、収録の1時間2時間前ぐらいに見たらここ真っ白やったけどね産業やったけどね
1: <笑>まあちょっと概要お話しときますと
0: <笑>、
1: はい、6月の12日の夜の9時半からですねミカラジオのミカさんと並ばずのトマト屋さんに来ていただきましてですねはい。『なら、はい、ばずいたらあかんか『りんごは踊る』『サイド並ばずあとは30代が『チャンテルラジオ』のトマトヨさんに来ていただきまして
0: 、はい、
1: あと MC 側の方は『電気響傍』からコーヒーさんとひまちゃんたいさんはちょっと来れなかったんですけどうちからは私大道と北尾姫という形でゲストを迎えている番組だったんですよね
0: はい
2: Zoom の
1: ミーティングルームその様子をコーヒーさんが YouTube に配信するという生配信番組でした 2>,、はい、2回目なんですけどねはい、それでまあ一応9時から Zoom のミーティングルームを開けてみんなと打ち合わせしてやろうということをやったんですけどちょっと私何時ぐらいですかね7時半ぐらいからちょっと眠ってしまってですねでまあまあ1時間ぐらい寝て8時半に起きていろいろやろうかとシャワーでは見てと思ってたんですけどちょっと起きれなくてですねありとあらゆる方からのありとあらゆる連絡が入ってたんですけれども
0: 9
1: 時15分ぐらいに起きました。
0: いやいやいや,いや本番ギリ間に合ったか間に合ってないかぐらい,いあそ,うで
1: すそうですよですから皆さんの Zoom のルームに入ったのは9時25分ぐらいです
0: まあ Zoom の管理者は大 a さんだったんだけどね
2: それねまあこれ順
0: 順を追ってもういいもう説明終わったっはいその日6時ぐらいに大 a さんから「今日はよろしくお願いします」ってメッセージが来て
2: 「はい、私
0: 9時半からだよね」って確認したら「9時半から配信やけど9時ぐらいから打ち合わせをするのでそれまでには入っとけって結構上から言われたのね
1: もう<笑>入って<私>入,入っとってね」みたいな「お願いしますね」みたいな<笑>、はい
0: 、そんなんじゃなかったそんなんじゃなかった<笑>で私急いで9時前ぐらいにようやくちょっと一仕事終えて<笑>ふうもうようやく間に合ったわギリギリやったわと思って入ろうと思ったらいつまでたってもお部屋が開かずまあそれてますね
1: あのズームのミーティングルームの仮に寝てましたからねその
2: 時ね
0: はい。でそこから配信始まって三十分ぐらい<笑>ほぼ無言だったよね何やったらちょっと時々うとうとしてたやろ<笑><笑>う
1: とうとはしてませんよ皆さん一生懸命聞いてました
0: なかなか目覚めんかったもんね
1: <笑>あの体目覚めなかったですね
0: いやーびっくりしたよねみんなびっくりしたよね
1: <笑>番組にギリギリ穴開けなかったですけど皆さんに期待していただいているのは活躍ができなかったんで、申し訳ませんでした
0: 。まあ活躍を期待されてたかどうかっていうか。<笑>環境をきちんとした環境を提供できなかったことに。反省してほしいよね、まずね。だって私三十分あるから、接続テストとかしてみようとかって思ってたのに。ね、びっくりしたね
1: 。え、びっくりさせたのはみんな私です。私が悪いんです。<笑>皆さん百回の記念に私責められてるようです。<笑>
0: 記念にって<笑><笑>なんか美味しいとこ持っていく感じだよね
1: 失敗は反省して次から気をつけます
0: はいまあ疲れたね忙しかったねっつったらお互い忙しかったよねって返してきたよねいやいや私忙しかったけどちゃんとちゃんと21時には準備万端だったけどね
1: 忙しいとかいうねそれはもう本当に私の言い訳にすぎませんので、皆さんに迷惑かけたことは反省して、それを生かして第三回の生配信に向けたいと思います
0: 。はい、でも配信楽しかった
1: 。あのみかさんからね、可愛い,い絵も描いていただいて、これまた今週の配信の時にこの写真つけときますね。はい、美女って書いてありますから、姫のこと
0: 。うん、ひまちゃんと私美女。<あ>いや、でもひまちゃんしっかりしとるなと思って
1: 、あの、皆さんももしよろしければですね、電気屋ウォーカー。タックポッドキャスト公開生配信と引いてもらうと YouTube 出てきますんでね私のあのもうなんていうんですかねポンコツっぷりがよく見えますんで半分死んでるっていう前半30分ぐらい見てみてください
0: 。と<笑>、はい
1: うわけで「電キャウォーカー」さんと「タッグ」の生配信の話はこんなもんで今日からの新しい BGM の話を次したいと思います。ははいいトトルキスさんの新アルバムですねアベレージからままたた曲をいただきましてオープニングはストレイングイラフニュースはトリップアドバイザーコメントはブリリアントアプリケーション、うん、エンディングはクリスプでということで全て新しい曲またコーナーとコーナーの間の SE も新しいのを頂い,いてます
0: ありがとうございます
1: ありがとうございます素晴らしい曲をまた提供していただいてますんでね
0: ちょっとどんな曲か一個一個説明していってダイドさんの表現力で教えて。もう<笑>やめてよ生配信の30分ぐらいやん冒頭30分ぐらいみたいなのやめてよ
1: <笑>あ、ね、もちろん音楽を作る能力もないですけどそれを表現できれば作れると思うんですよだからそういうのは聞いちゃ駄目
0: でもわし作れそそううって言ってて言たんだあれ
1: <笑>そうねあのなんか柴さんがいつもほら実演してくれるじゃないですかうん。あれ見るとなんかできそうな気するんですよね
0: いやなんか柴さんのさ、うん、聞いてる相手をワクワクさせる力すごいよ
1: ねまあそうねそうねあ
0: あただなんかワクワクだけさせといてそのまま放置するタイプやけどね、まあ、放置はせ、ね、じゃああと頑張ってみたいなじゃああと頑張ってみた
1: いないやねあの<笑>私マンツーマンでほら柴さんにねうんロジックプロ導入するやあたって柴さんにマンツーマンでね教えてもらったんですけどはいもう親切丁寧ある程度あらゆることを教えてもらって使い方を教えてもらったんでももうワクワククでできてますよ、う
0: ん、<笑>でも作曲できたん
1: 作曲はねやっぱりねんていうのかな結局最後の最後に柴さんが何ぼ丁寧に教えてくれてもセンスの問題で難しいんだと思いますね。なんかその技術的な例えばこととかっていうのは特一の得意じゃないですか
2: 。あの
0: なんだろうな芸術性がないってこ
1: とだよね。そうその通りその通りですよ実もは得意なんですけどね
0: あの数学とか答えが決まってるものは得意やろでも答えのないものは不得意なんやろ
1: <笑>いや不得意じゃありません答えのないものは触れもしないです
0: <笑><笑>どちらかというと嫌いやろ
1: <笑>はいその通りですねえ、なんか今日はえエ,エンディングは責められる日なんですかねまあ<笑>いいんですけど
0: <笑><笑>ちょっとトルキスさんの話に戻って
1: そうですねトロキスさんのお話としてはやっぱりタックポッドキャストはですよ今タックポッドキャスト2ですけれども、うん、タックポッドキャストの頃からずっとご提供いただいてですね本当ありがたい限りですよね
0: いやもうトロキスさんなくしてはタックポッドキャストはなかったかもしれないよねほ、ねねうんまやねほんまやねちょっと言い過ぎたわ<笑>おい<笑>それでいいやねんち,ちょっと言い過ぎたわだってトロキスさんだけだったら私の登場シーンないもん
1: トラカーは姫との100回をちょっと振り返ってみたいんですけど
0: 「はいタッ
1: クポッドキャスト2」っていうのは第1回ですね配信開始は2018年の7月20日ですよ
0: 。は,<ー>はあ
1: これあのあれですね姫に出てくれと言いながら私が勝手にですねあの配信を始めたということで姫の怒りを買ったとそういう意味ではあれですねもう配信開始から怒りを買ってたんですね
0: 。<笑>ねね、いつの間にか形勢逆転しとってね<あ>私初めの出会った頃は大道さん怖くて怖くてしょうがなかったのにね
2: <笑>そうなん
1: ですかそういう話をいつも言われますけれども、うん、そういうところがこうみじんも感じられないんですよね
0: 近づいたあかん人やと思って
1: <笑>あのそういうこと言うと皆さんまたリスナーの人誤解するんでちょっとやめてもらっていいですか本当にあ,あはい「で姫の初登場」は第4回2018年8月10日ですまあその時からあれですかねコメントのコーナーから姫が登場するということでそのスタイルは2年経った今も変わってないですもんね
0: <笑>ちょっとイヤイヤモニターって懐かしいね
1: <笑>イイヤモニターのやつね<笑>うん<笑>トピックとしてはあれですかねその1年後の第56回で姫が夏休みで1回だけ配信お休みしたっていうですね
0: はああれ1回だけ私
1: 2回か
0: 2> うん、うん、2回お休みしてるで 2, 2回芝カード使ったで
1: 純レギュラーの芝さんも含めて、ね、楽しく番組やってやっと100回ですよ。はい、姫のなんか思い出ありますか
0: <笑> VR 時代が一番辛かった
1: 収録時代はねなんか楽しくやできたんですけど、うん、なんか物理的にしんどかったっていうあれですね
0: <笑>なんかようやく入れたと思ったらアップデートかかったりとかさ
1: あ<笑>そうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそう斉藤さんのお部屋に行って、うん、ゲームとかしたよね、
1: はい、そうそう対戦ゲームよくやりましたよね<笑><笑>収,収録の時間より遊んでる方が長いでしば<笑>さんと単にで遊んでる時間が長いまああれもね時代の最先端とまだいかないですけどというか先取りした収録でしたもんね
0: 先取りしたけど今から考えるとあれ VR である必要なかったよね
1: <笑>、はい、楽しかっ
0: たね、まあ、楽しかったねで今
1: なんかそのズームで画面共有してやってもよかったかなとは思いますよね
0: <笑>今となってはねでもあの頃さ、うん、お部屋に入るたびにすごい長いパスワード毎回毎回発行しなあかんかっ
1: たそう呪文みたいなやつねそう皆さんとねそういう意味ではバーチャルでねお会いできても楽しいかなと思ってたんですけど、うん、まあそれなら YouTube 配信見てもらう方が単純かつ見やすいってことが分かりました
0: ねそうねあれからもうだって1年くらいだもんね
1: 経ちますねうん、まあ「タックポッドキャスト2」はですねこれからも皆さんと共に歩んでいきたいと思いますし番組に関してはね社会状況の変化とか我々の生活状況の変化がない限りは続けていこうと思いますはい、はい、例えば私が結婚するとかね
0: え結婚したらやめんの
1: いやなんかもうほらプライベートも充実するともういいかなと思って<え>今充実してないってこと俺あ<笑>
0: <笑>でもダイドさん結婚しても何も変わらんや今と<笑>戸籍が変わるだけやろ<笑>なんやプライベートはまだダダ漏れしたいか
1: ダダ漏れはいいですけどそうですよねまああんまり変わらないかもしれないですねはい。これからも皆さんと共に歩みたいと思いますんでね皆さん応援してください
0: よろしくお願いします
1: はい。それではタックポッドキャスト2第100回を終了しますはい次回のタックポッドキャスト第百一回は来週6月の26日の金曜日に配信する予定です。はい。では皆さん来週も聞いてくださいね
0: 。バイヤー。続きました。続きまして。いけたら。<笑><笑>続こう。続くよ。続くよ。いいお願いします。続